Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Ronnys rullar, den enda podd ni behöver. Och nu hjärtligt välkommen till Peter Haber. Tack så mycket. Så kul att få se dig igen. Det var många år sedan. Vi satt och pratade bäck för hundra år sedan. Vi <laughs> gissar vilken skådespelare som kom för sent <laughs> till lite jun. Men inte jag. Nej, <laughs> det var inte du. <laughs> du... Eh... Halvdagen viking. Alltså, nu har du gjort, vi ska ju också prata om, för du kommer i Bamse igen. Alltså, det är jättekul. Ja, är liksom... tredje Bamse. Ja. Och Halvdagen viking är ju en familjefilm, får vi säga. Ja. Alltså, när du fick det här manus, vad tänkte du? En familjefilm om vikingar, hur ska detta gå? Ja, alltså, jag tänkte så här. Vi vet väldigt mycket om den här tiden. Och det är väldigt mycket vi inte vet. Och så tänkte jag, jag jag skiter i det. Därför att det intressanta är inte för mig att hålla på med research och det ena med det tredje. Det är klart att jag fick hjälp av en fantastisk attributör som visade mig så att jag kan i alla fall låtsas se ut som att jag kan det här med hur man behärskar ens media och sådana saker. Men det som är grunden... I mitt jobb, det är faktiskt bara manuskriptet. Det är rollen. Det är likadant som att nu spelar vi på Helsingborgs stadsteater en pjäs om Jean d'Arc. Och jag har kollegor där som de har skrivit 16 000 böcker om Jean d'Arc och de, de har läst flera av dem och så vidare. Så jag gör inte det för det räcker med manuskriptet. Det är rollen. Och jag tror att det är så här att man tänker vikingatiden är fruktansvärt länge sedan. Det är det inte. Tusen år är ingenting. Det är... Jag tror att vi... När det gäller våra inre känslor som hat, passion, svartsjuka, allt vad du vill. Vi är likadana nu som de var då. Vi har andra verktyg. 
Och vi slåss med andra verktyg. Nu har vi cyberkrig. De hade sablar. Men för att ta till ett modernt ord som inte fanns på den tiden. Björn är Haldan Vikings bonuspappa. Jag har också varit bonuspappa. Jag var även biologisk pappa men jag har varit bonuspappa. Och ur det hämtar jag materialet. Ja. Och Björn är ju, hans grundläggare är ju hela tiden, han är orolig för Haldan. Och vet inte liksom, han säger ju, vad gör man? Han vet, hur långt kan han gå i att förbjuda? Det är inte mitt barn. Hur långt kan han tillåta? Det är inte mitt barn. Och en dag kanske han ska stå till svars inför den biologiska pappan om han nu någon gång kommer hem från de sju haven. Det är det som är materialet. Att det sen råkar utspela sig på vikingatiden är egentligen mindre intressant för mig som skådespelare. Det är människan bakom såklart. Ja. Oavsett om det är vikingadräkt ja. eller om man sitter med sådana här 3D-brillor. Eller... Ja, absolut. Va? Det, är, ja. det är så att säga i grunden mm. samma sak. Och naturligtvis, det kanske låter löjligt, men, men du, det var ju viktigt att du förstod det från början att det inte skulle göras på, på Lacho, att det skulle vara du vet, sådär, Nej. komedi i vanlig... Alltså... Nej, utan med fullaste allvar. Ja. Alltså. Är man inte rädd för det? Jag tror du ibland man gör det som man tilltalar barn och så, att det ska bli sådär... Ibland ser jag i barnfilm, mm. kollegor till dig, jag har inte sett att göra det tvärtom, mm. men alltså som överdriver och det blir inte trovärdigt. Varför, ska, varför har man den? Jag vet inte. Det är har du märkt det också? Ja, jag har också märkt det. Det är likadant som folk... Eh... Ibland, inga namn nämnda, eh, tror att man ska vara rolig när man gör komedi. Det är precis tvärtom. Alltså komedi och fars, det är ju allvar inte i vansinnigt gräns. Mm. Och då kan det bli roligt. Ja. Alltså du måste göra det på fullaste allvar. Ja. Eh, både vad det gäller komedi på film eller teater. Får vi nämna då en av de stora filmerna som du blir folkkär med. Det var ju ändå Tomten i far till alla barn. Ja. Som är en, för jag säga, hysterisk film ja, till viss del. Ja, till viss del hysterisk, ja. Ja. Och du står i, i stormens öga där, eller hur? Absolut. Hur, och, hur jobbar du med den? Jag bara att det är, det är på fullaste allvar den förtvivlan. Hur, hur är det möjligt att människan är gravid? <laughs> när jag har så att säga nypt bort den möjligheten ur livet ja. och den paranoian som börjar växa vem är det ja. och det får du ju göra på fullaste allvar och då kan det i bästa fall lyckas och bli underhållande och vad kände du där om vi nu pratar om den för, om det är okej okay, för det är ju liksom ändå en film som du måste vara stolt över ja, det, det går ju varje jul ja den går varje jul <laughs> alltså är du umkansvärd? Ska man känna sympati? Ska man, alltså, om folk skrattar åt dig där, Peter, vad, vad, mm. är det okej? Okay? Det tycker jag är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Vi, vi borde överhuvudtaget skratta mer åt oss själva också. Ja. Jag menar, han är ju patetisk i sina försök att försöka ta reda på vem <laughs> fan har gjort detta med min hustru. Ja. Och det är ju väldigt umkansvärt. Och... Det är ju förfärligt. Alltså, ja, det är förfärligt, va? <laughs> Man tar sin tillflykt till eh, b- b- träningscykel och allting bara för att bli av med sin ångest, förtvivlan och aggression. Du, är det så att 
ibland känner man att du, dina karaktärer, jag tänker på Bäck, särskilt de här tidigare när vi träffades mm. för många år sedan, med, med Persbrandt där, att du, du måste bli någon slags nästan pappa med allt vad det innebär. Ja, ja, <laughs> sådär, ja. att liksom ja. ta hand om och, och att, du har, att du bär världen på dina axlar. Sådär. Ja, och det gör ju Martin Bäck. Är du extra bra på det, Peter? Det får du bedöma. Ja, men jag... <laughs> <laughs> ja kanske. <skratt> alltså, det är ju så här att jag, jag vill inte veta vad, men i varje rollfigur du gör, om du så är Bäck eller om det är Sunes pappa, så hämtar man ju någonting ur sig själv. Ja. Vad det är vet jag inte, och eftersom vi inte sysslar med vetenskap och jag kanske inte vill veta det heller. Men eh, några saker kan jag ju känna igen. Jag menar i Sunes pappa, denna överdrivna omsorg om sin familj den känner jag igen mig i eh, uppgivenheten hos Martin Bäck vad känner det till jag ägnat 30 år av mitt liv till att vara polis har det blivit bättre den kan jag också känna igen mig i mm. så att det här med att bära lite världen på sina axlar det, ja, ja. jag kanske gör det lite privat också ja, vågar vi fråga dig är det så? Ja, jag tror det jag tar, det är tungt. Det är det? Ja. Då är en annan fråga jag tänkte på. Jag är ju själv pushing 60 och du är lite mer. Men ja. hur, hur, nu när du är lite äldre, har du, känner du att är du är lika hungrig på jobbet? Eller börjar du känna dig trött? Och, eller är det fortfarande, har du, är det utmaningar? Till exempel Haldan Viking var kanske en utmaning. Det var absolut en utmaning. Men det måste vara en utmaning. Det finns ingenting jag känner att jag kan göra... Så att säga, bara för att betala hyran. Det, det går inte. Det alltså. måste finnas en det passion finnas, och lust. Ja, absolut. Jag är med i en annan film som kommer någon gång i januari. Och det var också en väldig utmaning. Britt-Marie var här. Bra, du tar upp den själv. <laughs> som jag tyckte var otroligt spännande att göra. Den här mannen som har tagit denna hustru så att säga för given. Han är inte elak, han är inte dum. Han, är bara, han har blivit likgiltig. Han har tagit henne för självklar. Och det klarar ju inte hon av längre. Det är därför hon lämnar honom. Ja. Det var en väldig utmaning. Är det också en sorglig karaktär då vi möter där? I den ja, filmen? det tycker jag. Därför att plötsligt inser han att om hon försvinner, hur ska han klara sig? Hon har ju gjort allt för honom. Allt från maten till att ha ett ordentligt fungerande hem. Han kan ju ingenting själv. Det, har han, det... han varit en dålig äkta man eller? Ja det tycker jag att han har varit därför att han som sagt har tagit henne som en fullkomlig självklarhet och det får man inte göra. Är det saker i manus du läser som du kan ta med dig hem till Lena och känna att du liksom försöker veta? Ja och därför försöker jag ju inte vara sån mm. utan därför jag tror att kärleken är ett arbete man måste hela tiden ja. i... Odla och ansa. Och... Odla och ansa och vårda faktiskt för att ja. man ska kunna utvecklas tillsammans. Ja. Du, jag tänkte titta lite här. Det är några så här riktiga höjdare. En av de starkaste bokupplevelserna jag läst, som jag läst vad gäller svenska författare var ju juloratoriet. Mm. Hur var det? Jag tror det är en ny generation som inte alls har läst eller förstått hur stor den är. Hur var det att göra film av den? Kommer du ihåg det? Ja, jag kommer ihåg det. Det var ju väldigt länge sedan. Men det var, <laughs> ja, det var, det det. var um, 
det var ju alltså väldigt fascinerande hur den jord när man går in i ett fullkomligt vansinne. Mm. Eftersom han vägrar acceptera att hustrun är borta. Hon är borta men hon är på en annan plats. Hon är på Nya Zeeland. Att försöka gå in i den psykosen var var en väldig utmaning. Apropå just utmaningar. Om det är någonting jag läser som jag känner sig. Ja det här kan jag göra så enkelt. Då skiter jag i det. Det är, vi har ett litet företag tillsammans, min hustru och jag. Och när man bildade ett aktiebolag som vi gjorde 1995 så måste man ju ha ett namn. Alltså Patentverket mm. kräver att man heter något. Så tänkte vi, vad tusen ska vi kalla oss? Och då kom vi på att det var ett uttryck som vi väldigt, väldigt ofta sa och fortfarande säger till varandra angående vår, våra yrken. Och därför heter företaget antingen eller AB. Antingen gör du det eller så gör du det inte. Mm. Men inte någon halv mesyr alltså. Ja, jag kan väl göra det här då. Om du förstår ja. vad Antingen gör du det och då går du totalt in i det. Eller så får det vara. Mm. För att fråga, jag har hört flera kollegor till dig. Alltså deras, speci- och du är ju en speciell röst, du är ju Bamse också. Ja. Många gör nu för tiden reklam. Mm. För jag fråga bara vad du alltså du inte tycka, tycka, men hur ser du själv på det när någon säger Peter vi tänkte här Haber kan ni tänka er att voicea mm. det här liksom. det, det är bara det att det är ingen som har gjort det de vet att du håller en ingrediker ja, jag, jag, ärligt talat ska jag säga när vi gjorde den första Bamse filmen så var vi på något ställe vid Rådmansgatan. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad studion hette. Och vi höll på där och så hade vi en liten paus. Och så var det en person där som frågade mig. Skulle du kunna tänka dig att göra någon tv-reklam med bara röst? Ja, sa jag. Så mm. tog alla mina uppgifter och sådär. Men det är ingen som har hört av sig. Så att jag vet inte. Det... Men det är intressant. Du skulle kunna tänka dig att göra det. Alltså överväga. Jag kan överväga för du, det. Jag känner du har sån otrolig integritet. Va? Man har nästan, ja. att man har, och det har man, ska man ju ha för alla sådana här människor respekt. Så, men att de skulle våga närma sig dig med det. Men... Nej, det, men som sagt det är ingen som har gjort Nej. det. Och skulle det komma så får jag ju ta ställning till det då. Det kommer nu med podden alla hör. Ja, 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 vi får väl se. Ja, ja. Du, jag kommer ihåg att jag satt uppe här. Vi sitter ju så fint här med utsikt över Humlegård. Eller jag har, du har ryggen mot. Men ja. jag såg sommarmord här uppe på en internbiograf. Ja. Ja, ja, ja. och blev väldigt fascinerad ja. ytterligare en komplicerad man Mycket. och jag minns att många blev väldigt irriterade för det kan vi prata om så här långt efteråt det är ju inte en vanlig däckarhistoria det här, Nej. folk var så förbannade ja. över slutet ja. jag vet vi ska säga vad som... jo, jo, de blev jätteförbannade och han slogs för I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det där Lars Molin i salig åminnelse, den ja. underbara refisör. Han Filmen bygger ju på en... Oj. Man kan man bränna på. Organ donor brukar jag säga. Bygger ju på en bok han själv hade skrivit. Ja. Um, och uh, jag vet att Katinka Farrago och andra sa du måste fixa ett ordentligt slut. Ett förlösande slut. Just. Nej då blir det som alla andra däckar. Ja, det, det vill jag inte. Så det får ju stå för honom så att säga. Ja. Det var en ganska märklig inspelning. Vi började alltså det var ju alldeles tokigt. Vi började första inspelningsveckan på Teneriffa. Bara filma natt. Och så när vi är klara med det så åker vi hem. Och så ska vi börja med vanliga svenska arbetstid. Vi var ju jättelägade hela gänget. Va? <laughs> För jag menar, vi kom till hotellet på Teneriffa. Färdigfilmade klockan nio på morgonen. Folk satt och käkade frukost. Och vad vill man ha efter en film då? Jag har en öl och så känner man... Men det kan ju inte ta klockan nio på morgonen. Alltså, det blev det var en, en kors i huvudet där på något sätt. Men det var, det var ett fantastiskt arbete. Det var fantastiskt ja. att arbeta med Lars Molin överhuvudtaget. Ja. Och du jobbar med din fru där också? Ja, det gjorde jag. Och det har jag gjort flera gånger. Ja. Både på teater och film. Och jag har även blivit refuserad av henne på teater. Ja, ja. det har bra... Vi lyckas med det där... <skratt> Ursäkta mig. Um, ja, det är ingen bedroom directing liksom. Utan vi klipper det där när ja, vi kommer hem. Så är ni, ja, precis. Och återigen då i sommar, alltså karaktären här igen. Det, är, det kändes återigen som en utmaning, eller? Att, ja. Det låter tråkigt, men det är ändå bra uttryck ändå. För ja, det. men det, det, det var verkligen en utmaning. I högsta grad. Inte minst. Hur alkoholiserad är han? Är han skyldig? Ja. Har han ett lite felaktigt synsätt på den unga flickan? Ja. Eller och så vidare. Ja. Det är en jävla balans. Det är väldigt bra. Jag tycker att jag ska faktiskt se om det. Jag har den på ja. en gammal DVD hemma. Och tycker att det ska vara kul att testa den på, på kidsen inte minst. Och se ja. vad de tycker. Ja. Men just det, jag kommer ihåg hur, hur det var på den pressvisningen också. När folk liksom... Så här, Fan, vad är det för det är ja, men, men just att det är ju så spännande med den här och lite av det här utanförskapet också va? Ja i högsta grad och jag menar när han kommer till sin båt som är där det, folk har skitat ner den och ja. hela, ja verkligen ett utanförskap alltså. 
Och så vet jag att det finns, jag kommer ihåg vem som spelar den rollen, men det finns en sån här midsommarmarodör som hela tiden ska ha så kul och det ska vara sprit och kom igen nu och det ska ha ja, fest. Ja. Hela den där, ja. som man kan ändå känna igen någonstans i det svenska. Så. Är det ja, oh, precis. Och, för det är ju studentfest där på ja. i trädgården och ja. så vidare. Där är han ju för sig själv, han är ju som en solitär alltså. Ja. Ja, nej, det är många fina sådana som vi, vi minst alltså, kan se tillbaka på. Och så tänker jag, du var ju actionhjälte också. Innan Bäck, som är en liten luttrasnut, så var du ju Hamilton. Ja. Nu går vi down memory lane här. Nu, nu, nu är vi snart nere på svartvit filmer. Alltså, det vet jag. jag var inte med i sjunde insegling i alla fall. Men, ja, men det var faktiskt det. Ja, det var Hamilton där. Och det fick du bra kritik för du gjorde det jättebra. För du går all in, som säger, in i kaklet när det gäller att... Ja, ja, där gick jag in i kaklet kan man för, verkligen säga. Alltså, ja. ja, men det var en lång inspelning. Alltså, det var ju tufft. Men kändes det, när de tänker på det, var det en bra känsla när du gjorde Hamilton? Ja, det var det. Jag Spelade vet en hårding? Så. Ja, det, det, det var... Jag hade aldrig kommit i närheten av den typen. Den människotypen i något sammanhang innan. Blir du förvånad att du blev bjuden? Ja, mycket. Men det blir jag alltid. Alltså. Jag är alltid förvånad. Jag har alltid undrat varför ska de ha mig med för. Men det är allvarligt att det är så. Men... Men du lider inte av dålig självförtroende? Jo, det tror jag är den permanenta drivkraften faktiskt. Alltså, och jag menar allvarligt. Och det säger jag inte för att koketera, men... Jag tror ju alltid att det ska gå åt helvete. Och det är ju att... Låter som Tom Lehrer nästan lite här. Ja, men, ja på något sätt. Man, och det är det man hela tiden måste bemästra. Och de där kraven ökar ju för varje år som går och varje jobb du får. Att det blir svårare och svårare därför att du blir mer och mer och mer självkritisk. Jag menar när du har dryga 20 så var ju allt du ägde världen eller? man ägde världen, allting var lätt det är klart att ni ska komma på till teatern och titta på mig ja. och nu är det slitigt alltså ja så att jo, det är dåligt självförtroende jag menar jag såg den här filmen för första gången den här Haldan Viking på galan, I, på galan ja, igår. Ja. Och jag märkte plötsligt att jag var otroligt nervös. Och tänkte hur, hur blev det? Hur går det? Hur... När klappan väl är slagen och det var så god att börja ja. då måste du ju hundra procent tro på det du gör. Men före och efter. Men är det lite som man brukar jämföra cirkushästen? Man erkänner. Ja, klicka på och så. Ja, ja, på något sätt är det ju så. Men, men osäkerheten tror jag inte att man ska förringa betydelsen av. Den tror jag är rätt nödvändig. Mm. Och sen hade du ju också en viktig roll såklart i det här som är Millennium-trilogifilmen Män som hatar kvinnor. Ja, det var också en väldig utmaning att gestalta en människa som är så grundvidrig och så förfärlig och så ond. Och tänka, hur gör jag nu det så att inte rollen är klar efter två sekunder och folk säger, det där är ett svin, han bör låsas in. Mm. 
Och man brukar ju tala om det här med att försvara sin rollkaraktär. Men du kan ju inte försvara en så. Jo, det kan jag. Därför att jag var tvungen att tänka. Han ser det ju inte som ont. Han ser det ju som en hobby. Vissa samlar frimärken, andra samlar på det ena med det tredje. Vinylskivor. Vinylskivor samlar du på. <laughs> ja. Och han eh, samlar på fl- eh, unga flickor som han mördar. Vad är det för fel med det? Det är Hur? då det kan bli livsfarligt. Ja. Läste du boken innan? Var det viktigt? eller? Jag kan säga som du har. Jag läste alla tre böckerna innan jag överhuvudtaget visste att det skulle bli film. Mm. Så jag hade läst dem. Mm. Sen lät jag dem vara. Sen var det manuskriptet och framförallt scenerna med Micke Nyqvist då. Ja. Som vi höll på med flera dagar där nere i källan. Men det gäller ju att det är publiken som ska göra den moraliska bedömningen av rollen. Inte jag. Mm. Inte jag som skådespelare. Du hade rädd heller. som Jag vet när jag intervjuade jag hade Peter Dallar i podden som blev överfallen på stan för att han spelade ett svin i någon sån tv-såpa. Där han var elak mot sin fru och sådär. Har du någon sådana tankar överhuvudtaget? Alltså att folk ska bli så här, titta snett på för att du spelar en, en riktigt ass? Alltså en ja, man, det, jag, jag tänkte på det faktiskt. Det hände inte. Däremot så har det ju hänt att personer har kommit fram och bett om polisiär hjälp i ärenden. Jag säger, nej, du går dit. Där är de riktiga. Där är, är fake. Där är på låtsas. Faktiskt. Det är fantastiskt. Ja, men, det är faktiskt. Ja, ja. Ja. Nej, men jag tänkte på det här med, med boken kontra manus. Ja. Nu hade jag ju som sagt läst den här män som hatar kvinnor. Men när jag träffade Tuva Nuvotny inför att vi skulle göra den här Britt-Marie. Ja. Så träffade vi på ett fik på Södermalm. Och så började jag med att säga... Jag vill bara säga Tuva, jag har inte läst boken. Bra sån. Gör inte det heller. Ja. Ah. Därför att om jag skulle läsa boken och tänka att där är en muffemaffig härlig scen så är den kanske inte med i manus. Du är stukad redan där. Det är manuskriptet som är mitt arbetsmaterial. Sen kanske jag kommer att läsa boken någon gång i framtiden. Mm. Men... Och där hade hon alldeles rätt. Så är det. Ja. Du eh... <skratt> ursäkta mina hostningar. Men... Ja, det känns bara... Rätt någonstans. Du har jobbat i Tyskland en del också. Vad med ja. klassiska tatort? Bland... Det, det var det första jag gjorde i Tyskland. Ja. Det var, var jag med i en tatort i, i Kiel. Men sen har jag gjort tre filmer. Eh, om en person... Nu blir det komplicerat. Men det finns en tysk författare som heter Klaus Cornelius Fischer som har skrivit en romanserie om en person som heter Bruno van Leuven och den ut, de utspelas i Amsterdam. Mm. Så att vi filmade i Amsterdam fast det var en tysk film producerad för ZDF mm. som är otroligt bra skrivna och väldigt intelligenta. Den första heter som en liten hälsning till Hitchcock Eine Frau försvinner mm. en kvinna försvinner 
Och det handlar alltså om en kriminalkommissarie som heter Bruno von Leuven. Bara för att visa dubbelheten i det. De har någonting i Amsterdam som heter Queen's Day. Där hela stan är som ett moln av harsrök. Eh, I en park hittas en död 14-årig pojke. Van Leuven och hans gäng kommer dit. Och min första replik i den filmen är han tittar på den här pojken. Var är hjärnan? Det är tomt i huvudet. Hemma. Och det är det verkliga dramat i filmen. Har han en hustru som är svårt, svårt sjuk i Alzheimer. Och hon försvinner. En dam, en kvinna försvinner. Hon försvinner från honom hela tiden. Det är temat i den filmen. Och den andra heter Totenängel, dödsängeln. Därför att dödshjälp är tillåtet i Nederländerna. Mm. Då har hon dött. Men det handlar om... Så att det, det, ja, det var väldigt spännande film. Det syns att vi inte får se dem ja, i Sverige. Ja, lite syns faktiskt. Ja. Du, det kanske blir väldigt komplicerat. Men förstår ni hur ja, det han arbetar den där författaren? Det här, det där med faktiskt. dödsängen är då väldigt aktuellt för honom. Eftersom han själv funderade på ska jag avsluta. Men när hon låg där med alla slangar och sladdar. Jag kunde inte säga. Jag kunde inte stoppa det där. Nu kommer folk att vilja jaga efter de här filmerna för att se det i, i de här, tror jag. Du, avslutningsfråga bara, för du är mm. upptagen idag. Jag brukar fråga mina gäster så här vad det gäller scenskolan. Mm. Den har du gått, såklart. Ja. Ja. Var det, jag ska inte säga himmel eller helvete, men var den bara av godo för dig att gå scenskolan? För det har jag fått intressanta svar. Så, så här är det. Jag skulle gå tre år. Jag gick bara två. Vi var ett gäng som hoppade av. Därför att det tredje året verkade bli rätt meningslöst. Vi var unga, stormåterdrang och vi ville bygga vår egen teater. Så vi stack ner till Skåne och byggde upp en teater som då hette Skånska teater. Mm. De där två åren var fantastiska. Ja. Därför att vi hade såna fantastiska lärare. Framförallt en som senare blev både min kollega och nära vän Ulla Sjöblom, mm. skådespelerska. Mm. Och det hon lärde mig under de åren och även senare det är ovärdeligt. Siv Rud hade jag som lärare. Oj, oj, oj. Hans Stråt, det var riktigt massivt. Så att det var det var himmelrik de två åren. Ett plågsamt himmelrik. Ett plågsamt <laughs> Stort tack ska du ha. Tack Jättekul att ta med dig. Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.